0: Yes, Gamepush. Hallo, schön, dass ihr reinhört zur heutigen Folge vom Gamepush, dem etwas anderen Videospiele-Podcast. Auch heute wieder mit dabei der Patrick. Hallo. Und der Sascha. Guten Tag. Ich bin der Chris. Hallo. Hallo, Chris. Wie geht's euch?
1: Ja. <lacht> ganz, äh, ganz okay, würde ich sagen. Ganz in Ordnung.
0: Aha. Ja. Ist, äh, aus einer neuen äh, Aufnahmeumgebung. Patrick, also wenn es irgendwie äh, Tonschwierigkeiten gibt, äh, schreibt ihn und blamt ihn. <lacht> das ist er auf jeden Fall schuld.
1: Genau, aber bitte trotzdem äh, in der Kommentarsektion des, des Podcasts. Nicht, nicht privat, danke.
0: Im Notfall gucken wir dann mal, wo es ankommt. Es bleibt euch überlassen, wir haben ja keinen Einfluss drauf, wie es dann reagiert. Aber ja, mir ähm, ist auch alles gut. Danke. Bei dir ist auch alles gut, ja, das also ist schön. Es, es
2: regnet nur sehr stark im Hintergrund, aber sonst, okay, wie geht's, ja, wie geht's dir denn? Ähm, äh, mir geht es eigentlich
0: auch ganz gut, ich war gerade an der Stadt und es hat nur ein bisschen genieselt, also Wetter war jetzt nicht geil, aber war schon okay.
1: Warte mal, zieht das Wetter von euch zu mir oder zieht das von mir zu euch? Weil ich das wollt... hängt
0: immer davon ab, äh, wie der Wind steht. <lacht> Ach so, ja, gut. Ja, es gibt da keine generelle Wetterrichtung. <lacht> okay, Mist.
1: Ich wollte nach der Aufnahme auf jeden Fall laufen gehen. Und wenn es dann regnet, ah, kritisch.
2: Ja, das darf das keine ist, Ausrede ist sein.
0: kritisch? Wollte gerade sagen, was ist das ja, denn für eine Einstellung? Ah.
1: Bitte. So, den Schweinehund habe ich noch nicht so ganz überwunden. Da bin ich noch nicht, noch nicht so weit.
0: Apropos Schweinehunde, ähm, wer hat denn heute ein Thema dabei?
1: Ähm, ich glaube, ich habe eins dabei. Ja,
0: ich glaube, ich auch. <lacht> Ihr glaubt's, Lass also, mal das gucken. Ja, wollen wir es teasern?
1: Ähm, ja, teaser mal deins. Was hast du denn?
0: Ja, äh, mein, mein Teaser heißt MM ähm, Diablo. <lacht>
1: <lacht> okay, das ist keine ja, also,
0: das ist das Sehr kryptisch natürlich. wieder. <lacht> ja, sehr kryptisch. <lacht> gut, ja.
1: Oh Gott, äh, ich nenne mein Thema äh, spontan mal Umzug.
0: Ach, das ist ja interessant. Das ist, das ist sehr gut. Okay. Mal mal. Ja, was habt ihr gezockt?
2: Sascha. Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich habe tatsächlich zwei Spiele durchgespielt. Ich hatte ja in der letzten Folge äh, schon mal erzählt, hier mit dem neuen Nintendo Switch-Abonnement, was ich mir gegönnt habe und dass man da alte Spiele spielen kann. und habe dann endlich mal die letzten beiden Metroid-Teile, die ich noch nicht gespielt habe, durchgespielt. Super Metroid und Metroid Fusion. Und ich sag mal so, ich kann auf jeden Fall über beide gleichzeitig reden, weil sie, finde ich, sehr ähnlich sind. Es sind halt wirklich zwei klassische 2D-Metroids. Für viele ist Super Metroid das beste Spiel, was jemals da existiert hat. Für viele auch Metroid Fusion. Ich finde sie sehr ähnlich. Vom, also von, der, von der Welt, vom, vom Aufbau her und was man da so machen muss, von den Bossen. Und von den versteckten Items, die man finden kann, auch also sehr ähnlicher Aufbau. Aber ich muss sagen, mir gefällt Metroid Fusion auf jeden Fall besser. Weil es alles ein bisschen flüssiger läuft, weil man da einfach ein bisschen schneller laufen kann. Einfach das Move und ein bisschen mehr Spaß macht. Und es sind auch beides auf jeden Fall keine langen Spiele. Ich glaube, ich habe für Super Metroid 8 Stunden gebraucht und für Metroid Fusion nur 4 Stunden. Aber dafür, dass die Ich glaube, der eine Teil ist jetzt 20 Jahre alt, der andere fast 30 kann man die heute immer noch sehr, sehr gut spielen und ja, also jeder, der irgendwie Metroid mag, der sollte da mal reingeguckt haben und ist jetzt aus heutiger Sicht nichts mehr krass Besonderes in meinen Augen, aber dafür, wie gesagt, dass die so alt sind, machen die beiden Teile wirklich echt noch Spaß und wie gesagt sind jetzt endlich auch die letzten Metroid-Spiele, die ich nicht gespielt hatte bis jetzt.
1: Der spielte einfach in der einen Woche, in der wir uns nicht gehört haben, zwei Spiele durch. <lacht> das Wahnsinn. Das ist
2: schon krass, ne? <lacht> okay. Ich muss aber auch noch leider eine Sache sagen. Ähm, was ich zum Beispiel gar nicht weitergespielt habe, ist Hogwarts Legacy. Seit okay. der letzten Aufnahme.
0: Und Aha. ich Also seit einer Woche.
2: Ja, ja genau. Ähm, ich habe, glaube ich, 15 Stunden oder so und habe es jetzt echt lange gar nicht mehr angerührt. Und jedes Mal, wenn ich so überlegt habe, du hast jetzt mal Zeit zum Zocken, hatte ich nie Lust, das zu spielen. Und ich befürchte gerade irgendwie, dass das sich die nächste Zeit auch nicht ändern wird. Ich weiß aber nicht genau, wieso. ich Es fühlt sich so ein bisschen genau wie das Problem bei mir bei Horizon an. So dieses Abarbeiten und ja. und, und da
0: verstehe ich es auch noch mehr. Aber, ja,
2: also klar, so nostalgiemäßig alles eigentlich super cool, aber Diesmal denkst du, ah, nee, dann läufst du wieder nur dahin zu dem Punkt, dann läufst du zum nächsten Punkt und weiß nicht, irgendwie habe ich da gerade keinen Bock drauf. Und ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich weiterspielen werde.
0: Hm. Ja, vielleicht reden wir da gleich ja nochmal drüber. Patrick, was hast du denn gespielt?
1: Ähm, ja, gar nicht so viel. Der Grund kommt vielleicht nachher so in meinem Thema. Hm. Ähm, ich habe, was habe ich denn gespielt? Ich habe die paar Stunden, die ich gespielt habe, habe ich ähm, Hades wieder hm. entdeckt.
0: Den ersten Teil. Mhm. So einen zweiten jetzt schon oder?
1: Nee, ich glaube, der, der wurde nur ange so, okay. angekündigt, der zweite Teil. Ähm, ich glaube, da steht auch noch gar kein Datum, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall, genau, Teil 1. Und also, ja, ich habe demnächst so eine Bibliothek von einem von einem Freund durchgeforstet <lacht> auf Playstation Network und äh, da hat sich irgendwie dieses Spiel nebst, äh, nebst Hogwarts Legacy äh, gefunden, habe äh, ich beide installiert und selber noch nicht in Hogwarts Legacy reingeguckt, also ich habe ich hab das Game einmal gestartet irgendwie die Tage und dann ähm, war ich im Charaktereditor irgendwie gefangen. Und hab da dann, äh, keine Ahnung, eine Stunde oder so investiert, habe es dann aber mein Charakter irgendwie nicht fertiggestellt, weil ich dann irgendwie schnell los musste. Und <lacht> dann wieder ausgemacht. Sprich, ich muss beim nächsten Mal nochmal von vorne anfangen mit der Charaktererstellung. Ähm, ja, und habe dann aber die Tage ein bisschen hartes gespielt. Und es macht einfach so Bock. Ich hatte das früher mal gezockt auf der Switch, als ich noch eine Switch hatte. Und da hat es mir schon richtig Spaß gemacht. Und jetzt beim zweiten Mal quasi nochmal von vorne alles so, ist, ist einfach der Spielspaß genau gleich, also es ist einfach so ein gutes, geiles Roguelike, das einfach so Spaß macht Gameplay-technisch ist einfach top, ich weiß nicht es ist so geil ja Ja. und ansonsten habe ich glaube, ein bisschen Lego Star Wars noch, vielleicht ein, zwei Level weiter das hatte ich auch erzählt, hm?
2: ich muss ja sagen, es ist ja immer schön lustig, wenn mein Handy mir irgendwann sagt ja, Spiel ist bereits äh, <lacht> oder Spiel es bereits zum Spielen ist installiert, also, Was? was? ist was passiert? ah ja
1: <lacht> ja, na gut, äh, ja, was hat dir denn dein Handy noch so gesagt?
2: ich Weiß nicht, ob man da noch irgendwas, äh, <lacht> ob der mir alles sagt oder nicht alles. Das ist, ich glaube, ich, glaub, ich hab, Horkos, hatte ich, glaub, ich gesehen, aber Hades, ich weiß gar nicht, ob der mir Hades angezeigt hat, ich glaube, das hat er mir auch angezeigt.
1: Ah, okay. Aber
2: bisher sonst hm. noch nichts.
1: Mal vielleicht vorsichtig sein, na gut. <lacht> ähm, was ich hast denn du denn gezockt? Hm. Ja, Hades? <lacht>
2: Nee, würde ich sagen. super Spiel. Also da freue ich mich auch auf den zweiten Teil, muss ich sagen.
1: Jo. Ja, bis dahin hätte ich es halt gern irgendwie mal durch. Also ich habe bei Teil 1 quasi schon den Endboss ein, zweimal besiegt gehabt oder äh, Teil 1 bei, bei der Switch so rum hatte ich den Endboss ein, zwei, drei, keine Ahnung, viermal besiegt oder so, aber da, das geht ja dann noch viel weiter. Man kann das ja noch richtig schwierig machen, das Game und so, und da hatte ich noch irgendwie gar nicht so richtig reingelinst, was da alles noch gibt. Ja,
2: das Einzige, ja. was mich da so ein bisschen gestört hat, auf Dauer, so dass das halt immer die gleichen Level und Gegner sind. Du hast halt immer die äh, gleichen vier Level, die du durchläufst. Ja, das So dass ist... Da, und auch immer die gleichen Bosse. Du hast ja wirklich drei, drei, vier Bosse dann nur. so dass du da nicht mal sagst, vielleicht machst du pro Ebene irgendwie zwei Richtungen und dann immer mit einem anderen Endboss oder sowas.
1: Das Aber durch die verschiedensten Waffen und die Kombi aus den Skills, also du hast ja immer andere Skills mit denen du dann, oder andere Attacken, mhm. mit denen du dann Damage machst, finde ich, ändert sich der Spielstil halt schon ziemlich. Und dieses dieses eine Boon, dieser Hammer, wo also der nicht irgendwie dann von einer Gottheit oder so ist, sondern irgendwie, wo du wo du ein Skill irgendwie veränderst halt, ne? dass du, mhm. keine Ahnung, mit dem Bogen statt irgendwie sieben Schüsse auf einmal nur vier Schüsse, aber dann, zielgerichtet irgendwie abschießt, irgendwie so Sachen. Ähm, dadurch ändert sich halt, finde ich, der Spielstil voll und das ist eigentlich ja, das dadurch ziemlich varianzreich und ganz geil. Ja. ja. Äh, was hat denn der Chris gezockt?
0: Äh, ich habe auch jetzt in der Woche relativ wenig spielen können, muss ich sagen. Ähm, aber deswegen würde ich gerne kurz drüber sprechen, was ich nicht gezockt habe, damit ich äh, Hogwarts auch noch zum dritten Mal erwähne. jetzt <lacht> Ähm, ja, ich habe Hogwarts oh tatsächlich auch nicht mehr weitergespielt, seitdem ich äh, nur noch die letzte Mission jetzt vor mir habe, die finale Hauptstory-Mission, habe ich irgendwie nochmal so zwei, drei Stunden so ein bisschen Nebenquests gegrindet und dann ist es die letzte Zeit äh, nicht mehr dazu gekommen und ich habe so ein bisschen auch die Befürchtung, dass das dabei bleiben wird und dass ich es jetzt nicht durchspiele und wirklich die letzte Mission irgendwie, äh, ja. Die Hauptstory dann nicht mehr spiele, keine Ahnung. Ich habe mich nicht dazu mehr überwinden können, irgendwie.
2: Aber das finde ich ja krass so. Also, das, weil du jetzt, also, du weißt, dass es die letzte Mission ist und die, ja, halt ja, weil das wird ja genau, wird. Bei,
0: bei Hogwarts wird das angezeigt, wie viele, okay. da gibt es eine, eine Errungenschaft, die du ja. halt machen kannst und da wird halt angezeigt, wie viele Hauptquests es gibt.
2: Ja, und aber und da bin halt ich mir sicher. Juckst du dich da auch nicht irgendwie so einfach, um zu wissen, wie geht die Geschichte da aus? Naja, oder?
0: irgendwie schon. Also, mich bei mir ist es bei open world ist es oft so. Das Problem ist halt, in dem Moment, wo ich die letzte Mission, die Hauptquest durch habe, sich das Spiel nicht mehr an. Dann ist das Spiel für mich durchgespielt und Punkt. Das mhm. ist immer so. So, und das heißt, als ich das jetzt gesehen habe, okay, da ist jetzt die letzte Mission, dann habe ich gedacht, okay, dann guck halt, dass du noch irgendwie, weil ganz, ganz so, also ich habe jetzt irgendwie 65 Stunden, glaube ich, drin oder so. Ähm, ganz durch oder jeden Scheiß wirst du jetzt da nicht machen, aber zu guck halt zumindest irgendwie nochmal Nebenquests. Dann habe ich da irgendwie nochmal so ein, zwei Stunden oder was weiß ich, vielleicht waren es auch drei, nochmal Nebenquests und nochmal eine Karte erkunden und guck, wo noch irgendwas Interessantes ist. Und habe dann aber aufgehört, bevor ich die letzte Mission gemacht habe. Und dann ist es irgendwie liegen geblieben jetzt. Äh, insgesamt, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ja nochmal reingucke, wird halt mit jedem Tag geringer. Aber ich, mhm. ich zwinge mich jetzt auch nicht dazu. Also, wenn ich nicht die Muße habe und keine Lust oder mich irgendwie, keine Ahnung, nicht irgendwas anderes machen will, dann werde ich jetzt nicht einfach nur, ums durchzuspielen, das Spiel spielen. Das macht halt auch keinen Sinn. soll ja kein, kein Zwang sein. Aber ich weiß nicht, ob, ob nochmal der Moment kommt, wo ich sage, komm, jetzt spielst du es durch.
2: Ja, weil die macht halt auch das. Die, du hast ja schon öfters gesagt, dass die das so Spaß macht, diese Open World so ähm, auch mit vielen Punkten abarbeiten oder viele Quests machen. Da hast du ja auch Bock drauf. Ja, ich genau. Ich
0: bin da schon. Also ich bin ja. kein Completionist. Also das gibt immer Sachen, die mich nicht interessieren. Ich, ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie die Sachen einfach gezwungen zu Ende fahren, sondern ich lasse mich halt so durch die Welt tragen und gucke halt, was sehe ich, wo habe ich gerade Bock mhm. drauf und lass mich da leicht ablenken, aber es ist nie so, dass ich jetzt irgendwie strategisch vorgehe und sage, okay, jetzt sammelst du alle diese Items, jetzt machst du irgendwie alle diese Nebenquests und so weiter und so fort, da habe ich keinen Bock drauf, aber dann ist es für mich halt auch wie Arbeit und, und nicht irgendwie einfach so zufällig durch die Welt springen. Mhm. Von daher ist es auch kein Drama, also klar ist es natürlich irgendwie blöd, wenn ich jetzt den Abschluss der Story nicht kenne, die aber auch Spoiler, ich nicht so geil insgesamt finde bisher. Also ich finde, keine Ahnung, wenn man nochmal irgendwie ein Review macht, falls ihr es irgendwie spielt, hätte ich, glaube ich, noch sehr viel dazu zu sagen, aber, ähm, ja, es ist jetzt auch kein Drama, wenn ich es nicht durchspiele, dann habe ich halt einfach andere Dinge priorisiert, als die letzte Mission da zu spielen und dann hat das ja auch seinen Grund gehabt.
2: Ja, aber vom, ist, 65 Stunden ist ja jetzt auch dann nicht verschwunden. Also nee, um Gottes Willen, ja, nee, ey, ja absolut,
0: absolut ja. und, es äh, ist auch definitiv, der Grundtenor ist positiv, aber ähm, es gäbe auch viel Kritik an dem Spiel, trotz der 65 mhm. Stunden. Aber der Spielspaß war trotzdem groß, also definitiv. Ja.
2: ja. ja dann, ja.
1: dann wir uns äh, genau. Zuerst an den
2: Umzug oder Diablö? Ich, äh. ich wäre ja für Umzug, <lacht> ehrlich gesagt.
1: <lacht> okay, dann, dann starte ich mal. Ähm, ja, es geht darum, dass ich umgezogen bin. Überraschung. Ähm, Und? bisschen so äh, Dankeschön äh, bisschen angelehnt an Christes Thema an Weihnachten ne? wo es ja so ein bisschen um eine, eine Kaufempfehlung gab äh, oder ge gebeten wurde ähm, bin ich gerade jetzt in einer ja nicht ähnlichen Lage weil ich kein Geschenk suche oder so sondern ich bin jetzt halt einfach umgezogen und überlege was ich gerade so mit meinem äh, Zock Nerdy Whatever Setup so anstelle also vielleicht mal ähm, vielleicht mal das Setup. und Vielleicht mal
0: kurz die Frage, warum hat das was mit dem Umzug zu tun? Hast du jetzt äh, 100 Quadratmeter mehr, die du irgendwie mit, äh, mit Gaming-Content zustellen musst? Oder?
1: Genau, ich habe jetzt einfach, äh, ich habe wirklich mehr Quadratmeter, kann rein theoretisch mehr damit zustellen, möchte mich aber gleichzeitig eigentlich verkleinern. Also ich habe ähm, hab einen ganz normalen Tower-PC hier. Und der ist jetzt gerade nicht in Benutzung, also jetzt gerade quatsche ich über einen Laptop, weil ich meinen PC eigentlich ganz gerne loswerden wollen würde. Und da wollte ich so ein bisschen mit euch quatschen, was ihr für ein Setup habt. Ich glaube, ich weiß das gar nicht bei euch beiden genau, was, was ihr, ob ihr jeweils nur PC und PlayStation habt oder, oder Sascha, glaube ich, nur eine PlayStation und einen Switch hat und so, keine Ahnung. Also egal, auf jeden Fall, bei mir ist halt so, in der alten Bude hatte ich ganz normalen Tower-PC und eine PlayStation Dazu zwei Monitore, also kein TV oder so ne, zum Zocken, sondern habe das alles über einen Monitor gemacht. Und jetzt in der neuen Bude hätte ich halt, habe ich ein größeres Zimmer, habe deswegen Platz für einen TV, würde mir ganz gerne einen TV holen und in dem Zuge meinen Desktop-PC einfach verkaufen und halt nur noch konsolenmäßig zocken und bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Also das ist Stand jetzt der Plan. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich umsetzen will, weil, I don't know, ich zock zwar nicht viel auf dem PC, aber wenn, dann finde ich es, also wenn ein cooles Game rauskommt für PC-only, finde ich es halt eigentlich ganz geil, diese Möglichkeit zu haben. Aber andererseits nutze ich die halt so selten. Und da ist so die Frage, ob es halt Sinn macht, den zu behalten oder nicht. Ja, keine Ahnung. Wie steht ihr denn dazu? Braucht ihr auf jeden Fall einen PC zum Zocken? Geht's gar nicht? Ohne, ich glaube, bei Chris ja, ne?
2: Ich, ich glaube, das sind wir ja ganz, ganz schön, das ist, glaube ich, so, weil der Chris spielt ja, glaube ich, sehr viel auf PC und ich ja überhaupt nicht. Ja, ich glaube, wir sind die, da sehr unterschiedlich. Generell. Ja. ja, sag du mal, <lacht> gern, kannst du kannst ja gerne anfangen. Also, sehr
0: schönes Thema. Ähm, <lacht> heute wird es leider überzogen, die Folge. Ich bin halt jetzt einen 30-Minuten-Monolokal. <lacht> 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 ähm... Also, grundsätzlich von mir aus, von, von meiner Warte aus, ja, ich bin ein PCler schon immer gewesen und ich äh, spiele am liebsten schon immer auf äh, PCs oder auf, äh, äh, wie heißt der Überbegriff? Äh,
1: Rechnersystem, Desktop-Rechnern,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ich habe die PlayStation damals, glaube ich, tatsächlich nur geholt und ich bin ja mit der PS3 mit einer eigenen Konsole eingestiegen. Also, vorher hatte ich nie was eigenes, sondern immer nur irgendwo mitgezockt. Äh, tatsächlich nur wegen FIFA geholt, glaube ich, damals. Und habe dann so Dinge wie Uncharted und sowas halt entdeckt, was man auch gut sehr gut auf einer Konsole spielen kann. Ansonsten vermeide ich es eigentlich generell, wenn jetzt nicht irgendwas exklusiv da ist, was ich, wo ich Bock drauf habe, ähm, auf Konsole zu spielen. Und habe auch ja irgendwie vor anderthalb Jahren, oder wann war das, mir jetzt nochmal ein großes Upgrade zu meinem Rechner geholt oder einen neuen Rechner quasi gekauft. Ähm, ich habe hier gerade äh, an meinem äh, äh, Gaming- und Arbeitsschreibtisch äh, habe ich angeschlossene PS5. Ich habe, wenn man streng sein will, drei Desktop-Rechner angeschlossen. Ich habe meinen Arbeitslaptop und ich habe noch zwei Laptops privat, die aber nicht hier an dem Setup angeschlossen sind. Habe gerade zwei äh, Monitore dran, habe aber jetzt, und zwar, deswegen ist das Thema so schön, ähm, vor ein paar Tagen äh, mir einen neuen... Monitor, in Anführungszeichen, bestellt. Der kommt hoffentlich nächste Woche. Ich habe nämlich Urlaub jetzt nächste Woche. Ähm, und zwar ist das ein 48-Zoll Gaming-Monitor, Gaming-Fernseher, wie auch immer man es nennen will. Äh, habe ich sehr, sehr lange recherchiert und geguckt und dann mir zuschlagen, als er relativ verhältnismäßig günstig war. Ähm, und bin sehr gespannt, ob ich, wie, wie das wird. Also ich hab, war sehr skeptisch am Anfang, aber ich habe irgendwie Bock drauf und glaube, dass das mit Arbeit und Gaming, sowohl Konsole als auch PC gut funktionieren wird. Und ja, bin, bin da sehr gespannt auf jeden Fall, wie das dann nächste Woche aussehen wird hier. Weil 48 Zoll auf dem, auf dem Schreibtisch. <lacht> na, ist relativ tief. Ich habe ich hab ja so einen Selbstbau, also so eine, weil das auch eine sehr ungewöhnliche Form ist, weil das hier in so einer Treppenecke steht, ähm, habe ich den selber quasi, also mir die Platte zuschneiden lassen. Das ist so eine, so eine Küchenarbeitsplatte, aber ein Holzdings. Und äh, habe fast 90 Zentimeter Tiefe, also was schon relativ komfortabel ist, natürlich für einen Schreibtisch. Von daher glaube ich, geht das und habe so einen Schwenkarm dann dazu. Und ich habe mir viele Videos dazu angeschaut und alle waren am Anfang sehr skeptisch, ob das funktioniert. Und alle waren am <lacht> Ende total begeistert von dem Setup. <lacht> äh, deswegen hoffe ich, dass mir das ähnlich gehen wird. Ja, aber PC kann ich mir nicht wegdenken und äh, grundsätzlich ja, kann aber natürlich so eine Fernseher. Äh, die Frage ist halt, wenn du auf dem Fernseher spielen willst, ob es nicht dann auch Sinn macht, ich weiß nicht, ob du normales Fernsehen noch, lineares Fernsehen schaust oder dann eh meistens nur die Streaming-Kram, weil dann kannst du dir halt auch sowas, also wie ich jetzt so einen Gaming-Monitor in Fernsehergröße eigentlich holen, der halt zum Gaming irgendwie besser geeignet ist und wo du halt natürlich trotzdem deine ganzen Netflix und Apple und äh, Amazon und so weiter Streams gucken kannst. Aber ich habe erst...
1: Ich habe erst eine Gegenfrage zu dem, was, 49 ja. Zoll oder was war das? 48, 48. 48. Zoll. Ähm. <lacht> ist das 16,9 oder ist nee. das irgendwie, das äh, ist ja, ein ach, Wide? Nee,
0: das, 16, nee das, was das, Standard? das ist 16,9, genau. Es ist kein, kein Widescreen, wenn du das fragst.
1: Wie geht, du sitzt ja dann, du sitzt doch einen Meter davor, wie geht das denn? Du, du, hey, du kannst ja gar nicht alles doch, überblicken. Das ist mega geil. Ja,
0: das, Geile, ja das, das würde jetzt länger dauern, das zu, das zu erklären. Ich versuche das mal. What? Der Punkt ist halt der, dass du daraus quasi ein Mehrmonitorsystem hast. Das ist ein OLED, das okay. heißt, du, du hast die echten, Sch also die wir machen einen Technik-Talk hier. Äh, bei OLED ist es so im Vergleich zu den normalen LCD-Panels, dass jeder Pixel sich selber ausschalten kann, quasi und nicht eine Standardbeleuchtung hat. Das heißt, a vom Strom her, und b auch kann wirklich echtes Schwarz dadurch entstehen. So und du kannst jetzt hast jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt äh, bei Windows ganz coole Tools, wo du ähm, äh, so Snap-Bereiche aufziehen kannst und dann quasi dir auf dem einen Monitor quasi relativ nativ auch mehr in mehr Monitorsystem quasi zusammenstellen kannst, sodass du halt äh, einfach verschiedene Bereiche definierst, wo du ja zum produktiven Arbeiten halt deine Fenster reinschieben kannst, was aber sehr schnell und unaufwendig ist. Ähm, du kannst äh, Bild in Bild machen und so auch quasi noch eine zweite Quelle anschließen zum Beispiel oder anzeigen lassen und du kannst natürlich, wenn du jetzt irgendwie Game, Gaming oder so machst, in Vollbild machen und dann sitzt du halt diese 90 Zentimeter halt, wahrscheinlich sitze ich dann davor und hast halt trotzdem ein relativ großes Spielerlebnis, ne? so wie es halt, ja. Und und das soll halt, also wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt noch, muss ich zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, aber für den Gesamtanwendungsfall, äh, den ich halt habe und brauche, glaube ich, dass das sehr, sehr gut funktioniert und bin sehr optimistisch, dass ich daran Freude haben werde. Aber ich habe selber auch noch nie probiert, muss
2: ich zugeben. Und, und damit vielen Dank an den heutigen Sponsor der Folge, Elgin Ole. <lacht> nee, es ist kein Elgin. Das ist ein ist Gigabyte LD? Aorus. War, okay.
0: Gigabyte Aorus. Das ist, ähm, absoluter Testsieger und auf allen äh, Bewertungsseiten wirklich top abgeschnitten, gerade was so mhm. auch Gaming und Produktivität, Arbeitsbereichen so angeht.
1: Okay, aber du kannst dann, also du kannst bestimmte Bereiche auf diesem ähm, Bildschirm definieren und sagen, äh, kann dann genau. über ein Betriebssystem jetzt, also wenn du jetzt einfach nur einen Rechner angeschlossen hast, kannst du das über Windows regeln. Wie funkt das jetzt, wenn du eine Playstation unten einen Rechner ja. angeschlossen hast? Kannst du dann auch sagen, okay, ich hätte gern links oben ein kleines Fenster für, für das Game, rechts. Ja, unten, theoretisch aber. geht
0: das, genau. Du, es gibt so eine Bild-in-Bild-Funktion, wo du andere Ressourcen ansprechen kannst. Ob das so sinnvoll ist, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Konsole spiele, dann will ich eigentlich schon das auch auf Vollbild spielen. Mhm. So, dann brauche ich jetzt normalerweise nichts, wo ich noch irgendwie. Das beschneiden kann. Ich kann aber natürlich, also ich kann aber trotzdem eine andere Source über ein Bild in Bild quasi mit, bei dem Monitor mit dazuschalten. Das würde schon gehen. Aber ich glaube, wenn ich Konsole spiele oder auch, also generell, wenn ich spiele, glaube ich, ähm, kommt es ein bisschen aufs Spiel wahrscheinlich an, aber dann werde ich schon Fullscreen auch spielen wollen und ja, habe dann halt einen dementsprechend großen äh, Fernseher oder einen großen Bildschirm, äh, wo ich halt dann ja mal gucke, ja. wie es funktioniert. Aber bisher, wie gesagt, ich habe mir sehr viele unabhängige Videos dazu auch angeschaut und äh, Testberichte und alle haben am, waren am Anfang sehr skeptisch und haben gesagt, das ist eigentlich gar kein Problem.
1: Das ist echt interessant, weil du hast ja auch, also von der PlayStation hast du ein Standardsignal, das halt in 1080p herausgeballert wird mhm. oder in, keine Ahnung, je nachdem was. Und dann müsste ja quasi, wenn du das verkleinern willst auf nee, deinem das, Monitor. Ja, das, das,
0: deswegen sage ich, das wird wahrscheinlich passieren. Du kannst halt Bild in Bild, also das ist dann wie ein Overlay. Okay, also du hast
1: die Standardpixel, die, die ja. halt einfach rausgeballert werden, aber der, logischerweise, der äh, Monitor kann das nicht irgendwie umrechnen oder so. Dann, nee, genau. Okay, ja. krass, äh, sehr interessant. Ich kannte bisher nur die die Möglichkeit eines, eines Widescreen-Monitors Ja, halt den hatte ja so. ich früher, äh, genau mhm. aber da
0: bin ich halt nicht so zufrieden gewesen, weil du hast zwar dann diesen Zwei-Monitor-Effekt in einem Monitor, aber das Problem ist halt gerade, wenn es um Gaming geht, das ist Produktivität ist okay, äh, aber du hast halt immer nur die, die Breite, mit der du arbeiten kannst. Und beim Gaming ist halt so, dass du kaum einen Mehrwert hast, weil ja. die allermeisten Spiele ist halt nicht sauber oder vernünftig unterstützen Also klar, wenn du ein Racing-Fan bist, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Aber im Normalfall bist du halt, kannst du es unterstützen, es zwar viele Spiele, aber es funktioniert halt nicht gut, weil du dann den Field of View anpassen musst, damit du da überhaupt irgendwie nicht dieses Fischaugen-Effekt äh, hast und so weiter und das ist echt, also keine Ahnung, ich habe da keinen großen Spaß mit gehabt und auch da habe ich mich schlau gemacht und auch da wurde irgendwie das gleiche wieder bestätigt, was ich gesagt habe, dass eigentlich Widescreen irgendwie nicht so ganz zum Gaming passt, außer wenn du halt keine Ahnung, aber selbst dann hast du auch, wenn du Konsole Spielst, kannst du ja auch nicht den Monitor aufteilen und nebendran Den Rechner anzeigen oder so, das funktioniert ja genauso Wenig und dann macht es irgendwie Keinen Sinn und diese große Screen-Variante Ich habe halt bisher immer mit zwei Monitoren Deswegen gearbeitet, wollte, hatte jetzt überlegen, Den dritten noch dazu zu holen, aber dann bin ich irgendwie Jetzt über diese große Screen-Variante auf die Gestoßen und habe das So positiv empfunden, dass ich das Unbedingt jetzt ausprobieren wollte Ja, ich aber jetzt habe ich, jetzt hab ich so, das war es jetzt mit meinem Thema für heute, diese Woche. <lacht> ja, das ich, 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 kann mal, ich kann dir
2: mal kurz den Gegenpart, äh, ja, gerne. das ist ja wirklich komplett andere Seite, also ich habe mal am Anfang, ich hatte ja immer nur eine Nintendo-Konsole früher, bis zur Nintendo Wii und habe mir dann, wie der Chris auch, äh, die PlayStation 3 nur wegen FIFA geholt und auch immer fast nur FIFA gespielt, bis dann halt irgendwann die anderen Spiele alle kamen. Und habe jetzt seit zwei, drei Jahren, glaube ich, das erste Mal ein Laptop, wo ich überhaupt mal PC-Spiele drauf gespielt habe, die, die es auch nur für PC gab. Das waren dann aber auch eher so Spiele wie jetzt Rotato, wo ich viel Zeit reingesteckt habe. Oder sowas wie Among Us, als es noch viel gespielt worden ist. Also auch Spiele, die jeder Laptop eigentlich stemmen kann. Und sonst habe ich auf meinem normalen Fernseher, wo ich die Playstation angeschlossen habe, da habe ich ja auch über die Playstation alle Apps, ob es jetzt sowas wie Netflix, The Zone, Sky ist, wo man, wo ich komplett mit bedient bin und die Switch nutze ich halt quasi zu 99% als Handheld und sonst jetzt irgendwie zusätzliche Monitore oder sonst irgendwas habe ich nicht. Also ich habe, wenn mein Laptop, äh, den ich hier vor mir habe, oder halt den Fernseher mit der Playstation angeschlossen und das war's. Und mal, bei dir kommt es natürlich darauf an, wie du schon sagst, wenn du jetzt PC-Spieler hast, die du also es gibt, gibt wahrscheinlich nicht so viele PC-Spiele, wo du sagst, okay, die willst du jetzt unbedingt spielen und die kommen auch nur für PC raus. Du bist ja auch eher einer, glaube ich, der gerne an der Konsole spielt. Da ist dann aber auch die Frage, ob du das dann gerne am Fernseher machen willst oder ob dir so ein kleiner Bildschirm reicht. Das ist ja auch bei jedem anders. Ich könnte zum Beispiel jetzt oder so einen ein großer Bildschirm. Bildschirm. Ja, ich, ich, ich habe zum Beispiel auch Freunde, die spielen nur Playstation, haben aber sich extra nur einen kleinen Monitor geholt, weil die gerne FIFA auf einem kleinen Monitor spielen. Ich mag zum Beispiel so auf kleinen Bildschirm gar nicht zocken. Ich habe da lieber auf einem normalen großen Fernseher ja, ist halt die Frage, ob du sagst, Playstation reicht dir, weil die Switch hat es jetzt zum Beispiel auch verkauft, weil du da nicht mehr so viel Zeit reingesteckt hast. Und wenn es für den PC jetzt nicht so viel gibt, was dich da dran hält, dann kann es halt gut sein, dass dir da Playstation aktuell reicht.
1: Ja, es hat so, ja, ähm, also ganz am Schluss hat Chris noch, oder vorhin hat Chris noch irgendwas gesagt in seinem ersten Monolog von wegen, was war da am Schluss irgendwie mit äh, auch grafikmäßig oder so, muss man glaube ich gucken oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht, ob mir ob mir dann so ein Fernseher reichen würde statt einem, statt einem Monitor oder so ähm, ja, ist halt echt, also prinzipiell würde ich halt auch ganz gerne auf dem PC zocken, ne? also finde ich, find ich cool, aber das Problem ist halt, PCs also einen fünftigen PC zum Zocken, der ist halt einfach arschteuer, ne ja. so im Vergleich zu so einer Konsole und da hängt halt dann eben Halt noch mehr dran, außerhalb der PC. brauchst du halt dann eben auch einen vernünftigen Monitor. Da habe ich jetzt halt gerade zwei super schlechte Full HD-Monitore. Ne? Die haben zwar beide oder der eine hat eine relativ geringe Latenz, das ist halt geil zum Zocken, aber jetzt so ein geiles Bild äh, habe ich damit nicht. Also da müsste ich halt auch irgendwie upgraden. Also ich müsste quasi, um vernünftig PC zu zocken, erstmal einen geilen PC holen und einen geilen Monitor. wer ja, jetzt ist es halt das Setup so, ja keine Ahnung, es ist halt okay und ich kann so Sachen wie Anno oder Football Manager oder I don't know, so Sachen halt irgendwie ganz cool zocken, aber das könnte ich halt wahrscheinlich auch auf meinem Arbeits also mein Arbeitslaptop, den kann ich halt frei nutzen im privaten Bereich, das ist eigentlich ganz geil. Was? Mhm. Wir dürfen den komplett ja, Security für Security
0: wird groß geschrieben bei euch. Ne? <lacht> <lacht> also das habe ich noch nie gehört. Das macht das ist ja komplett Strange. Okay.
1: Das ist echt äh, interessant auch, aber ja, kann man auf jeden Fall machen. Also sie, sie vertrauen halt da, ne? Dass, dass wir irgendwie halt.
0: Ja, aber es hat, ja, ist jetzt so weit, aber das äh, ist ja. sehr seltsam. Ja.
1: Habe ich auch schon so äh, vernommen inzwischen, dass seltsam ist, weil ich auch noch niemand gesehen habe, der <lacht> dem das so erlaubt ist. Ähm, auf jeden Fall, da haben wir, habe ich halt einen relativ guten Laptop, der halt jetzt nicht grafisch irgendwie krass stark äh, ausgestattet ist, aber zumindest halt vom Prozessor und Arbeitsspeicher und das ja. würde, glaube ich, für solche Spiele, die ich eben aufgezählt habe, also vor allem irgendwelche Simulationen, ähm, glaube ich, vernünftig reichen. Also eben für also einen
0: Werkstattsimulator
2: man... läuft. <lacht>
1: genau, das glaube ich halt, dass der da laufen würde. Deswegen... Okay.
2: Was war denn so dein letztes Spiel, was du nur auf PC spielen konntest, wo du richtig viel Zeit reingesteckt
1: hast? Boah, Ich habe halt zu meiner, da ich, als ich noch gestreamt habe, habe ich halt dann am Ende relativ viel auf PC gespielt. Um, aber ich weiß gar nicht, ob das alles Games waren, die es nur auf PC gab oder dass ich die dort gezockt habe, weil ich die da halt irgendwie hatte. Also so Sachen wie Bioshock habe ich halt auf dem PC gespielt. Ja, gibt's ja aber genau ja. von dem her, ich glaube, Anno dann wirklich. Anno war so das letzte, was, aber das gibt es ja inzwischen auch für die Konsole, aber da würde ich es halt nie spielen. Mhm. Um, ja, weil echt so, so Aufbauspiele oder, ah, Raft. Raft spiele ich noch ganz ja. gerne mit den Kollegen, das gibt es halt auch nicht. Also es gibt halt so ein paar... Also ich habe das Gefühl,
0: ähm, dass du schon irgendwie Interesse und Lust dran hättest, aber es ist wahrscheinlich so, dass die Investition, die man halt tätigen muss, dem ja, dem, wie du es auch nutzen würdest, wahrscheinlich dann nicht, nicht ganz gerecht würde. Das ist halt, glaub, weil, man muss schon fairerweise sagen, PC ist natürlich auf jeden Fall teurer, einfach, selbst wenn du jetzt nicht einen High-End-PC haben willst, aber gerade so das drumrum und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, mit Monitor und Equipment und Zubehör, blablabla bla, bla, und, und es muss ja trotzdem irgendwie was Vernünftiges sein, da muss man eigentlich auch irgendwie alle zwei Jahre updaten. Und Update heißt in der Regel, dass man 90 Prozent eigentlich einen neuen Rechner kauft. Und ja. das ist im Vergleich zu, zu jemandem, der Konsole gewöhnt ist und auch von den finanziellen Belastungen eher an der Konsole äh, oder mit der Konsole arbeitet schon was anderes. Ähm ja, von daher weiß ich nicht, ob es sich für dich lohnen würde, ob es überhaupt realistisch ist. Und klar, ich denke, wenn du... Wenn du also wenn du die Investition tätigen würdest, hättest du schon Spaß dran und würdest wahrscheinlich auch äh, was spielen oder, oder auch, auch Spiele finden, auf die du Bock hast, die jetzt, wo sich der PC auch lohnt. Aber ob es sich insgesamt deswegen lohnt oder realistisch ist, das weiß ich nicht. Kann ich würde ich wahrscheinlich eher äh, eher verneinen bei dir.
2: Aber schränkt dich denn jetzt irgendwie dein jetziges Setup irgendwie ein für neue PC-Spiele? Oder ist es die einfach die nur, dass einfach die Grafik nicht so schön dann ist?
1: Ja, schon. Also ich, ich habe, oh Gott, ich habe es gar nicht probiert, ob ich irgendwie aktuellste Titel zocken könnte, aber ich vermute, das würde gar nicht vernünftig laufen. Also es wird dann wirklich auf ultra-low-Resolution irgendwie äh, nur funktionieren und deswegen probiere ich das einfach schon gar nicht. Also alles, was irgendwie halbwegs aktuell ist, versuche ich dann auf der PlayStation halt zu spielen. Deswegen, ja, ich bin, und ich finde es auch eigentlich fast geiler, halt irgendwie im, im Sessel zu flitzen und halt irgendwie keine Ahnung, einen Controller in die Hand und ja, einfach so vor Aber sich das ist auch spannend, weil das,
0: das ist bei mir null so. Ich habe überhaupt keinen Bock, auf der Couch zu spielen. Okay. ich will. Also das habe ich noch nie. Und äh, von daher, das finde ich natürlich auch, also wenn das auch ein Argument ist für dich, dann ist natürlich auch Konsole irgendwie insgesamt, glaube ich, sinnvoller, weil das kannst du halt an einem Rechner quasi nicht.
1: Aber dann, ja, das, also das Ding ist halt, ich würde dann halt wirklich meinen PC verkaufen und halt quasi von dem Geld, also wahrscheinlich kriegt er nicht mehr viel, weil es halt auch eine Zwischenalte Möhre ist, ähm, und von dem Geld mir halt dann einen Fernseher holt. Und da ist dann auch wieder die Frage, okay, was kriegt man dann für diese paar Kröten an vernünftigen Fernsehs? Ja. Weil, da muss man halt auch gucken, wenn du halt dran zocken willst. Ich habe halt auch keinen Bock auf eine Ultralatenz, ne? weil dann, also ich bin schon nicht mehr so gut in vielen Games und wenn ich dann sowas wie FIFA spiele und dann noch eine mega Latenz habe, dann gut nacht, dann äh, spiele ich so wie Chris nachher und das ist halt irgendwie <lacht> <lacht> also nicht, keine, keine Option. Wenn überhaupt. Aber
2: Also ich weiß, mein Fernseher ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre alt, aber man kriegt die doch mittlerweile schon vernünftige Fernseher für einen vernünftigen Preis oder wenn du mal, ich glaube meinen hatte ich sogar äh, hier Black Friday oder so geholt.
1: Also ich, wie groß ist der?
2: Ja. Ähm, keine Ahnung. <lacht> ich, hab, ich, <lacht> weiß nicht, so. ich weiß nicht, wie viel Zoll. Ich weiß, es ist normal. Ich kann es wirklich nicht. <auch sagen. lacht> normal groß. Ich hab's ich keine Ahnung. Ahnung. <lacht> nee. Das ist ja eine Achtelwand. Nee.
1: Stellst du dir,
2: also. Ich sag mal so: die Höhe von meiner PlayStation 5 ist die Hälfte. Und die steht genau daneben, das sehe ich gerade. Also halb so groß. Doppelt so groß wie eine Playstation 5.
1: Okay, keine Ahnung.
2: Ja, ja, ja aber ich sag ja, mal... normal halt. Ja, Schnauze. <lacht> das das ja, aber es ist, ist halt die Frage, also brauchst du, so ein Riese, du brauchst ja jetzt nicht den allergrößten Fernseher überhaupt. Ja, aber wenn
1: ich mir schon einen hole, dann will ich halt auch... Der, also, der Punkt
2: ist halt, der Punkt ist ja nicht, also es kommt ja nicht auf die Größe <lacht> an,
0: äh, sondern auf die Qualität. Ja, ah, ähm, aber meistens sind die, die großen Frage.
2: Fernseher auch sehr teuer. So.
0: Ja, ja, klar, ne? ja, genau, aber es gibt halt, also du, deswegen, du kannst natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, das ist normal <lacht> groß <Großteil im Fernsehen, lacht> ja, keine Fernseher, 42, 38, was auch immer, irgendwie in die Richtung gucken, aber selbst da, wenn du dann auch was Vernünftiges willst, was dann auch für Gaming halt gut funktioniert, das ist halt der entscheidende Punkt, dann ist halt auch nicht so super billig, wobei auch da ist die Frage, ich meine, was ist denn normal teuer für euch? Das sind ja auch wieder unterschiedliche äh, Interpretationen, glaube ich. Also was kannst oder seid ihr bereit für einen Fernseher dann auch auszugeben? Ich würde ja von der Seite eher rangehen, gucken, was habe ich für ein Budget und was kriege ich dann
2: halbwegs Gutes dafür? Also ich glaube, meiner hat 700 gekostet.
1: Ach du. Ach ja. Also das ist, äh, das wollte ich nicht ausgeben. Okay. Mal gucken.
2: Also ich habe aber auch schon mal einen deutlich kleineren Fernseher auch mal für 200, 300 bekommen. Das, wie gesagt, das ist halt die Frage, aber du, man kriegt schon was, für wie viel wolltest du denn ungefähr ausgeben?
1: Boah, weiß ich nicht, das ist echt äh, super schwierig, ich muss halt, also mein Zimmer ist noch nicht ganz hundertprozentig eingerichtet und ich muss noch so ein paar Sachen besorgen oder möchte noch so ein paar Sachen besorgen und dann wollte ich gucken, was am Ende noch übrig ist, ne? so für den für Fernseher, das heißt, das Budget steht noch nicht ganz mhm. und Je nachdem, ob ich dann halt auch mein, mein Tower verkaufe und so, und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich dann auch die Monitore mit verkaufen und alles andere, was ich halt hier so noch an. Okay, kriegt man wahrscheinlich nicht mehr viel, aber halt meine Tastatur, Maus, den ganzen Shit halt irgendwie weg, ne, also loswerden, weil ich es halt einfach dann gar nicht mehr brauche. Ähm, ja, dann einfach gucken, wie viel da übrig bleibt und mit diesem Budget dann arbeiten, wahrscheinlich. Also das Budget steht noch nicht, es, es muss erstmal noch die, die grundlegende Entscheidung her, ob ob PC verkaufen und durch den Fernseher ersetzen oder PC dalassen und ohne Fernseher weiterleben. Das sind so die, die zwei Optionen, die, die es aktuell so gibt. Mhm. Ja. Ist ja
2: auch ja die Frage, ob du dann komplett neuen haben willst oder ob du nicht vielleicht irgendwo einen Gebrauchten bekommst. Ja, genau. Ich, also
1: ich würde natürlich auch den Gebrauchtmarkt bemühen wollen. Also idealerweise also ich find, hätte, find ich hätte ich bald
2: zumindest
0: einen Monitor. <lacht> okay. der, ist, der ist gar nicht so scheiße. Das ist immer in 4K. Mit einer ja, das
1: bringt mir nicht so viel, wenn ich nichts habe, das 4K wiedergeben kann. Naja, okay. Ja, das, das, das geht das Argument. Okay, cool. D dann lass mal das Thema beschließen. Ich bin ein bisschen du, schlauer.
2: Aber du kannst ja mal berichten, wenn du. Ja, wenn ich mich entschieden ja, habe, dann genau.
1: äh, werde ich auf jeden Fall berichten, ja, was sich da so getan hat. Das, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Okay, dann lass mal rüber zu MMO Diablo. Ja. Ich weiß ja.
0: gerne. Cordo Diablo. Ja. Nein, MM Diablo. Achso.
1: MM ja. Diablo. Ja. Knapp daneben.
0: Ja, ja. Wenn ihr das hört, ist das alles schon veraltet. Aber ähm, aktuell sind wir als Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Aufnahme äh, in der Open Beta Phase von Diablo 4. Und ich habe gestern mal kurz reingeschaut, werde jetzt am Wochenende auch noch hoffentlich noch ein paar Stündchen mal weiter reinschauen und wollte das einfach mal logischerweise als Thema mitbringen. Äh, ich glaube, ihr beide schaut nicht in die Open Beta rein oder habt nicht reingeschaut oder habt es nicht vor, aber ich würde gerne würd, würd gern mal allgemein gar nicht auch über die Beta sprechen können, wir vielleicht noch ein paar Worte drüber verlieren, sondern über Diablo allgemein und vor allem die Entwicklung, die jetzt halt mit Diablo 4 kommt, nämlich dass es ja, ich glaube, ich würde es jetzt einfach mal so behaupten, faktisch gesehen, ein vollwertiges MMO wird. Ähm ja, wie ihr das so seht, ob ihr generell Emotionen zu Diablo habt oder äh, auch zu der Entwicklung, ob ihr Bock auf Diablo 4 habt und so weiter und so fort. Genau. Also, ich fange vielleicht nur ganz kurz einen Wrap-up, weil ich habe auch nicht lang gespielt, nur, an, nur ja, knapp zwei Stunden. Bin Kurze auch, Frage ja, zwischendrin,
1: ja. nur zur, zur Einschätzung. Du hast äh, Diablo 3 gespielt, ne?
0: Ja, aber sehr, sehr lange her. Also quasi mit Release sehr intensiv eine Zeit lang. Aber die letzten Jahre, ich weiß gar nicht.
1: Hast du das Addon, das DLC? Nein, nein, nein gar, okay. nicht, gar nicht. Okay, okay, alles klar.
0: Also ewig nicht gespielt. Ähm, von daher auch. Äh, ja, aber trotzdem Diablo 3 eine Zeit lang sehr intensiv gespielt und auch geliebt, aber ähm, ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu, warum, äh, oder was sich da irgendwie nicht mehr, warum sich das nicht mehr so ergeben hat. Hatte. Ich hatte auf jeden Fall voll Bock jetzt irgendwie äh, bei der Open Beta mitzumachen und äh, habe mir die dann runtergeladen und äh, ja, bin gestern irgendwie zwei Stunden nachts nochmal angeschmissen zum äh, Start meines Urlaubs. Und war aber auch ein bisschen über, ja, was zu erwarten war, ehrlich gesagt, frustriert. Die Wartezeiten, also es gibt halt Wartelisten, äh, auf die man dann kommt. Ähm, und ich bin halt zweimal, als ich dann drin war, wieder irgendwie gekickt worden nach einer halben Stunde. Oder war halt irgendwie raus und das ist halt mega frustrierend, wenn man dann wieder in die Warteschleife geht. Deswegen habe ich auch nicht so viel gespielt. Aber Eindruck war trotzdem irgendwie cool. Äh, ich habe auch mir ein bisschen was angehört, Podcastmäßig und auch bei anderen nochmal zugeschaut gehabt. Und sieht schon irgendwie cool aus. Ich hätte irgendwie Bock drauf, weiß aber, dass ich das wie bei Diablo 3 auf keinen Fall lange spielen werde, sondern es wird am Anfang sein und irgendwann wird es mich verlieren. Ja, warum, können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, aber das wird auf jeden Fall so passieren. Ich habe trotzdem Bock, jetzt die Beta und auch wenn es rauskommt, erst in drei Monaten, glaube ich, im Juni, ähm, werde ich es mir wahrscheinlich holen und Zumindest, wie gesagt, am Anfang mal ein bisschen reinschauen. Aber vielmehr würde mich halt der Aspekt interessieren, dadurch, dass es halt jetzt diese Shared, Gott, wie heißt es? Shared World? Shared, ja, keine Ahnung. Also, dass es das jetzt MMO-Prinzip ist und du mit mehreren Leuten halt auf, dem, auf den Instanzen, Instanzen spielst, ähm, wie ihr so diese Entwicklung seht ähm,
2: grundsätzlich. Und, ja. Aber ging das nicht vorher schon, dass das, Kannst du das auch im Koop vorspielen, oder? Ja, im
0: Koop, ja, aber nicht eben wie ein klassisches MMO, dass du halt wirklich dazu gezwungen bist und halt auch wirklich Ach, man ist fremde so Leute auf dem Server sind. Ja, ja, genau. Also du hast eine Shared World. Das heißt, es ist zwar begrenzt auf den Instanzen, irgendwie jetzt gerade aktuell mit 50 Leuten oder so, wird wahrscheinlich nochmal höher werden, aber du bist mit den Instanzen auch. Du kannst die Leute dann in deine Gruppe einladen, dann seid ihr auf der gleichen Instanz und könnt da... Äh, zusammenspielen, Koop, aber es ist grundsätzlich aufgebaut, soweit ich das jetzt verstanden und auch gesehen habe, wie ein MMO, du kannst es auch nicht anders spielen.
2: Aber das heißt auch, wenn du jetzt, sag ich mal, da laufen irgendwelche rum und die töten die Monster vor dir, dann kriegen die dann auch den Loot, oder? Wie das
0: alles mit dem Loot läuft, ganz ehrlich, kann ich dir nicht genau sagen. Ich meine, dass Loot jeder Nee, kann, ich, ich will jetzt auch nichts Halbgares sagen. Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber du kannst zum Beispiel, was, was auf jeden Fall geht, ist, wenn du aus Versehen oder äh, bewusst Sachen auf den Boden wirfst, dann können die Leute das holen. Echt? Ach, du ja. okay. Ähm, und genau, es gibt halt, klar, es gibt auch jetzt so, Schon in die Richtung gegangen, MMO, was also halt was Emotes, was äh, wahrscheinlich dann später auch kostenpflichtige, optische, hoffentlich nur optische äh, äh, Erweiterungen oder, oder äh, Skins und so weiter angeht. Und du kannst auch genau angucken von den Leuten, die dann rumlaufen, was die für ein Gear haben und so ein Kram halt. Also es geht schon sehr, sehr stark, ja. Also ich finde, ich glaube, ich bin kein MMO-Experte, weil ich sie nie wirklich viel und intensiv gespielt habe, aber ich würde sagen, das ist ein Vollwertiges MMO, und das ist auch das, was sie machen wollen. Es wird später auch Season Passes geben, alle drei Monate und dann, ja, keine Ahnung, auch World, -World Events, bla 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 und so. Also alles, was man irgendwie so im MMO-Kreis äh,
2: kennt. Also das, das schreckt mich auf jeden Fall jetzt gerade schon mega ab, weil weiß nicht. Also ich hab, bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es halt so ähnlich wieder wie äh, Diablo 3 wird, weil ich auch wie du am Anfang relativ viel, viel gespielt habe, aber auch keine DLCs oder sowas und früher auch in Diablo 1 und 2 mal ein bisschen reingeschaut habe, aber weiß ich nicht so, ich habe auch noch nie ein MMO wirklich gespielt und jetzt wirklich, dass dann da ständig welche rumlaufen und je nachdem wie das dann da mit dem Blut abläuft oder Leute die da irgendwie auf den Sack gehen können, ich weiß es jetzt nicht, aber das schreckt mich jetzt erstmal sehr ab. Dass, da, dass du wirklich mit so vielen Leuten auf einem Server dann bist. Gefällt mir erstmal nicht.
1: Aber also der Unterschied zu dem jetzigen, oder zu dem Diablo 3 wird ja dann einfach nur sein, dass du halt quasi ein Server hast da sind mehrere Leute drauf und vielleicht musst du dich eine Zeit lang halt irgendwie, vor allem wahrscheinlich in so Startgebieten oder wenn das Game rauskommt und so, ähm, um ein paar Mobs prügeln, aber bestimmt werden die Maps so voll sein, dass auch das kein Problem sein wird und also der Loot, den du also, wenn du ein Monster erlegst und das lässt Loot fallen, dann wird der Loot ziemlich sicher nur für dich sein. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, ich, dass ich man hoffe. Den, Ja, das, also, das wäre sonst komplett. Äh, keine Ahnung, das wäre echt also irgendwann, das, Ja,
0: es, es wird da irgendeine Lösung geben, das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich habe es jetzt, ehrlich gesagt, in den zwei Stunden nicht, nicht rausfinden können und auch sonst nicht gehört, wie es genau jetzt funktioniert. Aber das wird nicht, nicht so sein, dass die Leute dir dein Loot komplett klauen. Das ja. Also, das, das kann. Das wird nicht.
2: Und ich kann auch jetzt keiner irgendwie einfach so angreifen. Oder? Nee,
0: ich glaube, PvP ist auch äh, nur in speziellen Gebieten dann oder so, ja. wenn überhaupt möglich, an speziellen Events oder Instanzen, aber du kannst, genau, wie, auch wie, komplett, du kannst hm. komplett ohne PvP spielen,
2: das definitiv. Okay. Wie, wie hast du das denn jetzt so wahrgenommen, weil du ja auch eben gesagt hast, MMO? Bist äh, ich habe
0: in den zwei Stunden äh, selber quasi nur, fa fast, oder quasi nur Tutorial gespielt, ich habe da niemanden äh, großartig gesehen, ich habe es jetzt äh, bei hier Kollegen von uns von, vom Discord, hatte ich gestern mal mit reingeguckt, äh, da sieht man halt dann auch Leute rumlaufen und, äh, aber im Moment ist das jetzt in der Beta, glaube ich, äh, guckt jeder, dass er in seiner Zeit da irgendwie durchkommt. Das ist, glaube ich, auch generell, wie gesagt, limitiert auf 50 im Moment pro Instanz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich jetzt groß über den Weg läuft, klar, es gibt so diese Hubs, Hubstätte oder so, da passiert das dann mal, aber in der Regel, glaube ich, äh, ist das jetzt im Moment in der Beta eher selten und auch nicht im Fokus, aber das wird sicher mehr werden, wobei ich auch hoffe, dass sie das ich glaube auch vorher, ich meine, ich es jetzt irgendwo gelesen oder gehört, ich glaube, dass sie es auch schon begrenzt haben wollen, dass es eben nicht so wie wird wie bei World of Warcraft, wo du irgendwie deine eigene Figur nicht mehr siehst, zum Teil, weil irgendwie alles zu ist oder irgendwelche Sachen nicht mehr anklicken kannst. Ähm, das wollen sie schon begrenzt halten, dass das nicht überläuft in den Instanzen, aber ja, es wird auf jeden Fall ein, ein wesentlicher Teil davon sein, soweit ich es so verstanden mhm. habe. Und das auch wohl so.
2: Und weiß man auch, ob es auch sowas wie WoW oder sowas, dass auch so große Raids geben wird, wo man sich damit anderen Leuten zusammenschließen muss, um riesige Gegner zu besiegen? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, dass. Das, das, ist, das ja, ist doch die Krux von Diablo,
1: dass, dass du halt eben später diese, also im Teil 3 waren es ja jetzt diese Portale, die du machst, aber also das wird ja auch in diesem Fall oder in diesem ja. Teil auf jeden Fall wieder das Endgame sein, dass du irgendwelche Höhlen, Raids, whatever, Portale, wie sie es dann nennen oder was es mhm. dann wirklich ist, ist ja wurscht. Aber es wird irgendwelche Level geben, die du alleine oder idealerweise in der Gruppe, weil du dann natürlich weiterkommst oder schwierigere Level schaffen kannst, ähm, diese Sachen erlegst und dann halt anschließend dir den Loot da drin aufteilst. Also das genau. wird ziemlich sicher, dass das Endgame sein wird. Das, das ist halt Diablo.
2: Ja, das habe ich halt, Endgame habe ich halt nie wirklich gemacht.
1: Ah, okay.
0: Das ist das, wo im Moment, das habe ich so in einem Podcast auch aktuell gehört, wo halt wirklich noch so die Frage ist, das sieht man halt in der Open Beta jetzt logischerweise, oder generell gab man Closed Beta, nicht wirklich, was sie wirklich mit dem Endgame vorhaben. Und das ist halt bei Diablo, glaube ich, für die, die sehr intensiv Diablo spielen, äh, ist das, glaube ich, das zentrale Element, wie das Endgame gestaltet ist. Weil da steckst du halt deine Stunden am Ende natürlich logischerweise rein. Ähm, und da weiß man halt im Moment jetzt noch nicht. Aber es wird also es wird schon so sein, äh, wie du gesagt hast, Patrick, dass, ähm, dass man, dass da schon ein, ein Augenmerk auch dann auf äh, gemeinsam zusammenspielen und Raids machen und so weiter gelegt wird. Das macht schon Sinn. Und das glaube ich auch, ja, in, der in, in, in den Genen. Also von daher eigentlich, ich, ich muss ja sagen, ich, ich finde es gar nicht so schlimm, obwohl ich persönlich gar nicht so der riesen MMO-Fan bin. Äh, aber ich glaube so von von der Weiterentwicklung von Diablo ist es schon irgendwie konsequent und irgendwie auch, auch nachvollziehbar, dass es in die Richtung geht. Also ich glaube, es spricht schon viel dafür. Ähm, Gerade wenn man auch so das so ein bisschen als, als langes langfristiges Service Game und so auch aufrechterhalten will, was sie ja und, und mit der Zeit gehen will, macht das schon Sinn, sich in die Richtung zu entwickeln. Ob mir das persönlich jetzt Langzeitmotivation gibt, ist, eine andere Frage, aber ich finde es jetzt nicht äh, ungewöhnlich oder irgendwie deplatziert bei dem Game.
1: Ich glaube, für mich ändert sich da wirklich gar nichts. Also, was halt interessant wäre, ob es dann so Sachen wie ein Auktionshaus zum Beispiel gibt. Ne? Du findest, Waffe XY ultra stark, äh, kannst du die dann auch an andere Spieler weitergeben? Oder ist halt der MMO-Aspekt dabei einfach nur, dass du halt dir einfach diese, diese Map teilst mit den anderen, die sind halt da. Du kannst die grüßen, du kannst deinen Charakter zeigen und das war's. Ne? Weil, weil dann ändert sich halt wirklich nur das und das wäre mir halt komplett wurscht, weil also mir geht es halt persönlich dann ums Endgame bei diesem Spiel. So habe ich Diablo 3 halt auch gespielt. Ich bin halt so spät eingestiegen, dass das Early Game, also das Aufleveln, diese Story und so, da hat mich irgendwer durchgezogen. Das habe ich nie selbst durchgespielt, hat mich auch nie interessiert. Sondern ich bin quasi direkt ins Endgame reingestiegen. Und das fand ich halt geil. Das hat mir Bock gemacht, einfach da zu farmen, zu gucken, dass ich mein, mein Bild immer ein bisschen verbessern kann. Immer geilere Waffen, Rüstung, whatever, kriege. Und dann halt dadurch immer in höhere Rifts rein, also quasi dort halt immer gucken, die Grenzen halt so ein bisschen von dem Char und von dem eigenen Können auszuloten. Und da hätte ich halt auch mega Bock jetzt bei dem Teil wieder drauf. Deswegen ist die Beta jetzt auch nicht so interessant für mich, weil mich halt eigentlich das Endgame interessiert. Und wenn man das da nicht sieht, dann ja brauche ich das den Rest nicht zu so sehen, weil kein, der Rest wird Diablo sein, oder? Also du, du hast deine 4, 5 Spells, 6 Spells oder so, die du wahrscheinlich machen kannst, die du belegen ja. kannst. Ähm
0: hast du hast deine Klassen. Dann genau, es wird ein Skilltree geben. Und, und, und äh, genau, es gibt einen sehr, wohl gerade auch fürs Endgame, einen sehr umfangreichen Skilltree, nachdem ich es so gehört habe. Ähm, auch da ist jetzt natürlich in der Beta noch ein Cap drauf. Aber, ja, also ich, ich denke auch, also mir hat sehr der Look gefallen. Es Ist ein bisschen düsterer, auf jeden Fall, als Diablo 3. Ähm, was mich halt persönlich abschreckt, deswegen fand ich das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass du dich da irgendwie das durchcarrieren lassen, um ins Endgame zu kommen, weil für mich ist es eher das abschreckende und auch immer der Grund, warum ich sowas nie lange oder nicht lange spiele, weil für mich ist es halt auch ein Game, da habe ich jetzt das kann wirklich kein Singleplayer Game, das kann man mal irgendwie ein bisschen gechillt grinden oder so, aber ansonsten finde ich liegt der Reiz schon irgendwie da drin mit einer Gruppe zu spielen oder mit mehreren zu spielen und bei mir war es und ist es halt noch mehr denn je so dass ich halt einfach nicht so viel Zeit wie andere da reinstecken kann. Und ich werde da halt super schnell abgehängt. Und dann macht das für mich halt auch keinen Sinn mehr. Äh, wenn ich mich dann da nur durchcarrieren lassen muss oder so, dann habe ich da irgendwie keinen Bock drauf, wenn die alle äh, einfach viel mehr Stunden, viel mehr Zeit, viel mehr Skill investieren können und haben und, und ich dann halt da irgendwie nach, keine Ahnung, im besten Fall zwei Wochen, im schlechtesten Fall zwei Tagen keine Chance mehr habe, da irgendwie aufzuholen. Ähm. Deswegen glaube ich, ist das für mich nie langzeit motivierend weil ich kenne zumindest keine Leute, die das dann nur mal so locker nebenbei, neben Beruf oder so spielen, sondern die dann da voll Hardcore rein grinden und das ist ein bisschen schwierig.
1: Aber bei Diablo 3 also fand ich, gab es schon die Möglichkeit, das so auch einfach so casual immer mal wieder ein bisschen zu spielen. Zum einen gab es halt immer wieder eine neue Season. Also eine Season bedeutet, dass du halt äh, quasi dir einen Char erstellst, von Null anfängst, den hochspielst ohne halt, ne, also du, du mhm. bist Level 0 und hast halt auch keinerlei Ausrüstung, sammelst alles Neue und das halt jede Season und jedes Season hat so ein bisschen ähm, irgendeine Mechanik verändert, ne, dass du, keine Ahnung, du konntest mehr, deine Waffe konnte irgendwie, konntest neu verzaubern, irgendwie sowas, ne, du konntest noch einen zusätzlichen Ring tragen, I don't know, so ir irgendwie halt irgendwas verändert, sodass du rein theoretisch im Endeffekt stärker werden konntest. Und wenn du das Ganze dann, also ich fand, ich fand es halt allein ganz cool, weil du halt einfach für dich spielen konntest. Mhm. Ich meine, klar, wenn, wenn jetzt das Ziel ist, dass du der Weltbeste werden willst, dann kriegst du es natürlich nicht hin, mit, mit nach der Arbeit irgendwie zwei drei Stunden spielen. Top drei. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Aber wenn du halt einfach nur einfach, keine Ahnung, dein Char halt immer peu à peu bisschen verbessern willst, das kannst du auf jeden Fall alleine machen. Das Ja, macht ja das, das kann auch. man
0: alleine. Ich weiß nur, ich habe bisher irgendwie das Gefühl, dass mir das nicht so viel Spaß macht, weil es halt schon ein sehr grindy Spiel ist und ich das finde stimmt nicht ja. so der der alleine Grinder, also für mich wäre es halt, also für mich liegt der Reiz eher darin, mit einer Gruppe dann zu spielen, ein bisschen zu, wo man dann sich auch irgendwie unterhalten kann und dann zusammen halt irgendwie was macht, wo man halt zusammen, also dann macht das Grinden irgendwie noch mehr Spaß mhm. für mich, aber,
1: aber ja. Also da ansetzend, auch das gab es, finde ich halt für, also in, in Diablo 3 konntest du auch mitmachen, wenn du jetzt nicht, also wenn du einfach viel weniger Zeit reingesteckt hast, mhm. als, als, als die anderen, ähm, konntest du auch cool mitmachen, weil es einfach bestimmte Rollen gab, A, ah, das, also es, je nach, okay, fangen wir so an, es Eila. gab <lacht> zum Beispiel, also ja, ich weiß. es gab ja, also keine Ahnung, wenn du, es gab ja verschiedenste Aufgaben, also entweder du hast zum Beispiel Rifts halt hochgepusht, ne, da gab es die hm. krassesten Rewards, ähm, oder du hast irgendwelche anderen, es gab zum Beispiel auch Bounties, die man machen konnte, musste, um, um bestimmte Items zu rollen, sowas konntest du halt auch alles in der Gruppe machen und da war es halt im Prinzip scheißegal, wie stark du warst, oder selbst wenn du halt voll das Kack-Equipment hattest, aber schon Level 70 warst und halt irgendwie dein Set voll fertig hast, hast du genug Damage gemacht, um diese Aufgabe auch in der Gruppe abzuschließen. Und um halt dann irgendwie Richtung Endgame, wenn du da irgendwie diese Rifts halt mega pushen wolltest, immer höher, immer schneller, gab es halt einfach wirklich so, so Rollen, die dann halt, keine Ahnung, der Tank zum Beispiel, dafür brauchst du kein ultrakrankes Equipment. Das ultrakranke Equipment braucht eigentlich meist der Damage-Dealer, weil der ist halt in Anführungsstrichen der Wichtigste, weil wenn der Damage fehlt, dann ist halt Feierabend, ne? Und da macht halt jedes Prozent was aus, aber ob der Tank jetzt dann 100.000 Leben mehr hat oder weniger, daran scheitert es eigentlich ganz selten. Mhm. Das heißt, du kannst halt auch, ja, mit bisschen weniger Spielzeit, finde ich, da schon vernünftig mitmachen. Und selbst wenn du nicht, selbst wenn, keine Ahnung, selbst wenn du dann Damage-Dealer spielen möchtest, dann spielt ihr halt statt Rift Level 100, spielt halt ein Rift Level 90 und steigt dann halt nicht so krass im Level auf, aber es macht trotzdem Bock. Also auch das ist fordernd und du musst halt da nicht die, die Spitze irgendwie abkratzen, sondern du gehst halt leichter runter und hast da halt dort Spaß. Also fand ich schon, schon auch cool, da in, also auch mit Leuten zu spielen, die halt ein komplett unterschiedliches Equipment haben, hat, hat mhm. mir zumindest auch Spaß gemacht. Also ja, so bin ich halt auch eingestiegen. Ne? Also wie gesagt, ich habe mir da von jemandem durchcarryen lassen. Ähm diese Person war halt so krass gut ausgerüstet und trotzdem konnten wir halt einfach zusammen spielen, zusammen Spaß haben, weil es so viel zu machen gab, dass halt auch ihm was gebracht hat.
2: Mhm. das ist bei mir auch das gleiche Problem, was der Chris meint. Also ich habe auch, oder es schreckt mich immer so ab, wenn jetzt so Online-Games rauskommen und ich kann da auch arbeitsbedingt nicht viel Zeit reinstecken.
1: Mhm. Und, ja, ist verständlich, und, aber es hat immer ja. das, was man will, ne, wenn man, klar, wenn man jetzt der Weltbeste werden will, dann wird das nicht funken, aber wenn man einfach nur mit Kollegen Spaß haben will, finde ich, geht das, also bei Diablo auf jeden Fall gut, ich finde, man wird da nicht abgehängt ja. und man kann echt eigentlich quasi alles trotzdem noch zusammen machen. Allein drunter. schon dieser Gedanke,
2: okay, das haben die schon alles gesehen, das haben die schon alles gemacht und keine Ahnung, du weißt jetzt viel weniger als die, so... Das wird ja auch immer mehr, dieser Unterschied, wenn jetzt da wirklich einer richtig viel Zeit reinsteckt. Das ja, okay, gut. aber
1: da ist Diablo zum Glück ja relativ simpel, also zumindest Teil 3 war so. ne, Also es, es gab eine sehr begrenzte Anzahl an Items, es gab eine sehr begrenzte Anzahl an Fähigkeiten, es gab eine sehr begrenzte Anzahl an Leveln, sodass du auch mit wenig Zeit irgendwann alles einfach gesehen hast und es dann halt nur darum ging, bessere Waffen und bessere Rüstung zu bekommen und viel mehr Know-how war es dann nicht. Also es ist kein mhm. Path of Exile, wo du einen geführten Bachelor brauchst, um dieses Spiel mhm. zu verstehen, sondern es, ja. es ist halt doch Diablo und ein relativ seichtes Spiel in meinen Augen.
0: Ja, es, sti es stimmt schon, eigentlich müsste es eher dafür geeignet sein. Ähm, wo es mich halt immer total nervt, ist bei so Survival- oder Aufbauspielen, sei es Minecraft oder irgendwelche anderen Survival-Spielen, wenn du da mit Leuten da irgendwie anfängst und dann hast du da irgendwie in der ersten Session ein paar Stunden Spaß und dann kommst du drei Tage später rein und dann steht da irgendwie Mittelerde und äh, minastiert <lacht> um dich rum und sagt, ja geil, okay, ja, viel Spaß euch Na, haben, haben, wir auch, ja. Ja, genau, haben, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht, geil. Ja. Also das ist halt äh, ja, ja. immer schwierig, aber stimmt, bei Diablo ist wahrscheinlich schon, also ich finde das interessant, weil ich habe das von der Warte noch nicht gesehen, vielleicht funktioniert es dann trotzdem doch, dass es auch ein bisschen Langzeitmotivation entwickelt, aber ja, muss mal schauen und abwarten, wie es wird. Will den... Da wird es aber wahrscheinlich nicht, äh, nicht
2: entwickeln. jetzt.
1: <lacht> Sascha, willst du das Game dann holen?
2: Ja, also ich hat mich jetzt eben ein bisschen abgeschreckt, dass es so wird. Aber ich werde mir nicht direkt zum Release holen. Ich werde schon vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen warten, was so die Tests sagen. Und Bock habe ich aber eigentlich schon lange drauf. Also weil ich habe noch kein Diabolo, wirklich auch den Dreier, habe ich nicht also nicht auch komplett am Anfang Gespielt, sondern immer eher ein bisschen später. Und so von Beginn an mal wirklich da mitzumachen, habe ich eigentlich schon Bock drauf.
1: Hätte ich auch Bock. Und bei dir, Chris, wartest du noch die Beta ab oder weißt du jetzt schon sicher, dass du das holst, die Release? Ja, äh, was oder? heißt
0: sicher? Ich, ich denke, dass also ich weiß jetzt gar nicht, es wird halt nur ein normales Vollpreisspiel sein wahrscheinlich. Und es ist ja vor allem, was wirklich Gutes komplett Cosplay. Also wirklich komplett mhm. Crossplay ähm, ich, ich glaube schon, dass ich mir holen werde. Ähm, wie gesagt, die Beta hat mir jetzt schon ein bisschen schon Spaß gemacht und ich sage auch bei so einem Spiel, wenn ich da halt dann nur 10, 15 Stunden im Worst-Case-Spaß habe und dann nicht mehr spiele, ist trotzdem irgendwie eine vernünftige Investition und ich hätte schon Bock natürlich im besten Falle irgendwie mit, mit ein paar Leuten irgendwie, dass man starten kann oder gucken kann, ob es funktioniert. Aber ähm, ich glaube, ich werde es mir wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit holen. Ja, das. Du, du
2: hast jetzt auf PC gespielt wahrscheinlich, ne? Ja, ja,
0: ich spiele es auf jeden Fall auch. Auf PC Weil Ich war ja
2: bei, beim Diablo 3 auf der Playstation, war ich ja auch ein bisschen fasziniert, dass es auf Konsole so gut funktioniert hat mit mhm. der Tastenbelegung. Ich hoffe, dass du das. Ich, ich
0: glaube, also ich glaube schon, es ist ja, kommt ja wirklich jetzt für alle Konsolen mhm. äh, auch raus und äh, wie gesagt, finde es cool, dass es super, also wirklich komplettes Crossplay auch integriert hat und bei dem Spiel macht es auch, glaube ich, keinen Unterschied. Also es ist jetzt auch kein Vor oder Nachteil. Ich bin es halt gewohnt vom PC und mag das auch viel lieber, ähm, damit Maus und Tastatur zu PC spielen. PC ist auf jeden Fall
1: ein Vorteil. Also im ist Dreier okay. war es auf jeden Allein, du kannst ja, weil halt du mit schneller der Maus... anvisieren kannst ja. Genau, du kannst und du kannst genauer anvisieren. Du hast ja mit dem Controller keine Möglichkeit, explizit einen Gegner rauszupicken, den du dann zum Beispiel zu dir hinpulst oder so. Das ist ja quasi fast unmöglich. Also das ist einfach hm. nur Lack basiert und am PC kannst du das halt machen. Deswegen gab es halt echt klare Grenzen. Bin ich mal gespannt, wie die das lösen. Ob es da irgendeine Lösung dafür gibt oder, ja, ob da die Gap halt immer noch da ist.
2: Aber insgesamt war, war man ja schon eher beeindruckt davon, dass es auf Konsole so gut funktioniert. Ja, klar. Das hätte das man ja damals schon gar nicht ja. gedacht. Ja.
1: Aber man hat es halt dann eben, also auf der höchsten Ebene halt gemerkt, ne, dass die halt auf dem PC immer noch ein Stückchen besser und weiter waren, als es halt auf der Konsole der Fall ist. Ja. Weil es halt eben Gerade, dass das Zielen halt manueller möglich war. Aber ja, interessant. Ich bin auch echt am Überlegen. Es ist halt, es ist halt auch doof, dass das über den Sommer kommt. Das wäre so, ja. so ein Game, das gerne -Game. in... Ja, yeah, genau, dürft gerne da irgendwie kommen. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Aber Stand jetzt hätte ich schon auch echt Bock. Mal gucken. Mal also, mal.
0: was man auch sagen kann, glaube ich, das muss jetzt auch nicht viel, viel sagen. Ähm, vor allem, also ich glaube, was nochmal so der der... der Key-Faktor wird, auch, auch dann wahrscheinlich bei mir, ob ich es kaufe oder nicht, ähm, ist halt wirklich, wie sie es im Shop lösen. Da haben halt viele immer noch sehr viel Angst, weil ja mit dem Mobile-Game da von Diablo sehr viel Schindluder getrieben wurde. Ähm, wobei sie es halt gesagt haben, dass es schon eher, also dass es nur äh, optische Verbesserungen gibt. Wenn sie daran, sich daran halten, dann hätte ich da, glaube ich, Bock drauf. Und, was man sagen muss, insgesamt was man jetzt so aus den Closed und Beta-Phasen hört an Feedback, ist schon überwiegend positiv. Also es ist schon ein Spiel, das bei den Leuten, die auch sehr dem MMO-Charakter zum Beispiel negativ gegenübergestanden sind, ähm, sehr positiv ankommt insgesamt. Das kann man eigentlich schon sagen. Aber das heißt natürlich im letzten Schritt dann auch nichts, da muss man trotzdem dann warten. Vor allem, wenn der Release noch so weit hin ist, ähm, was dann am Ende dabei rumkommt.
2: Ja. ja. Das zu dir, Blö. Das ist zu dir Blö. genau. Ja,
0: äh, dann gucke ich jetzt, wo ich mir ein Corderblö herhole. Und, äh,
1: ich, Punkt genau eine Stunde, Wahnsinn. Ja, perfekt. Ne? Wir, Runde kriegen Stunde. Immer wieder wir müssen
2: noch zehn Sekunden, dann müssen wir auch Obwohl ja wir heute
0: drei Themen hatten. Ne? Ach, sieben, <lacht> sechs. <lacht> nee, es wird eh, es wird ja noch geschnitten. Das wird nicht genau eine dann Stunde sein. Oh no, Mist. Ja, ich muss ja eure ganzen Quatschkommentare noch rausschneiden, ja. so dass das nur, nur noch ein Monolog von mir ist.
1: <lacht> Alles klar. Das ist ja auch einfach lustig. Ja. So eine Folge. <lacht> Okay. Gut,
0: vielen Dank wieder ja. fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Macht tschüss. es gut, liked uns und äh, schreibt dem Saft die persönlichen Kommentare. Bis dann. Tschüss. Den
1: Patrick, genau. Ciao.
0: <lacht> das wird zum Beispiel rausgeschnitten. <lacht>